0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Der 8.4.2020 Just Baseball ist zurück, trotz einer weiteren Woche ohne Live Baseball. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Moin. Letzte Woche haben wir euch ja mit nach Iowa genommen, ins Feld der Träume und äh, haben euch versprochen, dass wir diese Serie auch ohne Live-Baseball fortsetzen. Heute werden wir uns ein bisschen mit realem Sport, mit äh, Dingen, die passiert sind und über die Dokumentationen gedreht worden sind, beschäftigen. Allerdings, Andreas, bevor... Ähm, wir das machen, gibt es sogar eine kleine Neuigkeit. Nicht aus Iowa, aber vielleicht äh, gehen wir nach Arizona.
0: Vielleicht gehen wir alle nach Arizona. Die Major League Baseball versucht im Moment krampfhaft einen Weg zu finden, wie man die Saison in irgendeiner Weise spielen kann. Und jetzt haben sie sich mit der Union, also mit der Gewerkschaft, haben sich getroffen und haben gesagt, ähm, wie könnten man denn eine Saison ablaufen lassen? Man hat natürlich diese ganzen diese ganzen ja verhindernden Dinge, die es im Moment halt wirklich schwierig machen, ein Sportevent auszutragen. Die Flüge, die Reisen, Zuschauer, die vor Ort, die Leute etc. Und ähm, das ist etwas, was die Union bzw. dann auch die Liga besprochen haben. Und die haben einen Plan ausgearbeitet. In Arizona gibt es ja unter anderem das Stadion der Diamondbacks, aber auch diese gesamten Spring-Training-Komplexes. Der Teams, die dann im Arizona in der Cactus League spielen, dann auch ihr Springtraining machen. Und dort sind sehr viele Stadien in einem sehr kleinen, auf einem sehr kleinen Raum. Und da haben sie sich jetzt überlegt, wir könnten vielleicht diese Saison dort komplett durchführen mit Spielen ohne Zuschauer. Einfach das Baseball läuft. Das, was im Moment allerdings von den Spielern dann auch befürchtet wird, ist, Leute, wir sitzen dann viereinhalb Monate vielleicht aufeinander. Die Leute sollen sehr, sehr häufig getestet werden, sollen in Hotels dann isoliert werden und dann nur zu den Spielen bzw. Zu, zur Betting-Practice dann raus. Und das ist im Moment das, die Geschichte, wo man sagt, geht das überhaupt? Geht das menschlich überhaupt? Weil das ist ja dann wirklich, das ist so ein bisschen wie Brot und Spiele. Also wir kasernieren die Jungs ein, die dort spielen sollen alle anderen auch, die einen, einen Stadion-Ablauf garantieren und dann auch den Ablauf garantieren, ähm, wie, so ein, wie so ein Spiel funktionieren kann, die Kommentatoren etc. Und die werden dann nur zu den Spielen gebracht, zum Batting-Practice und fahren dann wieder zurück ins Hotel. Und das ist im Moment die Idee, die ganz am Anfang noch steckt oder ganz am Anfang in der Planung noch steckt.
1: Ja, interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob es praktikabel ist. Ich finde das, ist ich find das
2: ich, also, also, ähm, Sortieren Sie wie, soll das, wie soll ich das sagen? Ne? Das sind auch Menschen, die Familie haben und wir wissen, dass es diese Roadtrips gibt, wo du eben mal 10, 11, vielleicht sogar 12 Tage an der Westküste bist oder eben an der Ostküste oder im Süden der, äh, der, der USA, wo du halt mal von der Familie getrennt bist, aber du hast als Profi regelmäßig Zeit, zu Hause in deinem Bett zu schlafen, deine Kinder zu sehen, deine Frau zu sehen, deine Freundin zu sehen, deinen Freund zu sehen, rumzuhängen, ein Privatleben zu haben ähm, und so viel wir auch gehört haben, wie wichtig Baseball auch in der Kabine ist, wie wichtig das Dugout ist, äh, vier Wochen Springtraining ist glaube ich für die schon immer hart, weil sie eben getrennt sind von der Familie und dann jetzt zu sagen, wir fangen eine Saison an, psychisch stelle ich mir das ultra schwierig vor. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es genug Spieler gibt, die sagen, ja, aber ich will spielen. Das ist das ist, das ist meine Liebe, das ist mein Beruf und meine Liebe und ich möchte das. Aber ich glaube, da wird es äh, andere Probleme dann geben, über das, was du gerade erklärt hast, Andreas, hinaus mit Tests und, und wer mit wem Kontakt haben darf und so weiter. Ist das schon eine, eine Idee, die jemanden einfallen kann, der dann vielleicht nicht vier Wochen, vier Monate, wie lange auch immer, mit denselben Leuten auf einem Haufen sitzt?
0: Geht ja auch dann auch darum, ähm, TV-Verträge einzuhalten, beziehungsweise dann auch die Kohle aus TV-Verträgen zu bekommen. Der der Revenue, ja. der den auch den Besitzern ähm, ent, entgeht, der will ja in irgendeiner Weise so ein ganz kleines bisschen wieder reingeholt werden. Und natürlich sind solche Überlegungen dahinter. Aber ich kann es mir im Moment auch noch nicht vorstellen, wie das praktikabel gehen soll. Aber ähm, ich kenne jemanden in einem höheren Amt in den USA, der sich total darüber freuen würde, wenn sowas mal wieder losgehen würde. <lacht>
2: <lacht> aber aber äh, vor, also vor wenig Zuschauerspielen, das ist ja quasi ein ne, ne ganz normales äh, äh, miami Marlins Heimspiel, oder?
0: Nicht schlecht, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, wie Andreas gesagt hat, die Pläne sind am Anfang und vielleicht muss man auch nicht alles jetzt auf die Goldwaage legen. Das sind halt Gedankenspiele und ich finde es auch, ähnlich wie im Fußball in Deutschland, durchaus legitim, von einer Organisation wie der MLB sich Gedanken zu machen, wie man sein Produkt ähm, in einer Zeit wie äh, die Corona-Krise äh, aktuell hergibt, ähm, dennoch irgendwie vielleicht an den Mann bringen kann. Ich finde das durchaus legitim, sich äh, Gedanken zu machen, ob das dann am Ende praktikabel ist, ob es umgesetzt werden wird, das wird die Zeit zeigen. Was wir wissen, ist, dass am Samstag in Taiwan Baseball gespielt wird. Was? Mhm. Ja. Die äh, ähm, CPLB, äh, nee, CPBL, so heißen sie, ähm, wird vor, ja, vor äh, leeren Rängen ihre Saison beginnen. Ähm, ob das im TV übertragen wird? kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Wahrscheinlich wird es auf den einschlägigen Portalen in diesem weltweiten Netz schon irgendwelche Streams geben. Wenn ihr also dürstet nach Live-Baseball aus Chinese Taipei beziehungsweise aus äh, Taiwan, dann habt ihr äh, die Möglichkeit, das zu schauen. Und die haben sich tatsächlich einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die Rakuten-Monkeys, die da mitspielen, ähm, die werden roboter in die Stadien setzen, mhm. die äh, tatsächlich, ähm, die, die halten Schilder hoch und äh, die können aufstehen und die können ihre Arme heben, um da tatsächlich, ähm, äh, ja, sowas wie Publikum zu simulieren. Super bizarrer Stoff.
2: Es gibt tatsächlich die Seite äh, cpblstats.com, äh, weil die offizielle Seite ist natürlich auf taiwanesisch und mein taiwanesisches eingerostet. Und da gibt es einen Link zum Online-Stream. Da wird beschrieben, wie man das sehen kann. Sieht danach aus, dass man sich einen Stream kaufen könnte. Es gibt aber auch Yahoo-Spots Taiwan, die was übertragen. Also da werden ein paar Möglichkeiten angeboten. Könnt ihr ja mal raufschauen. Ich verlinke das in den Shownotes.
0: Ja. Und die CPBL besteht aus vier Mannschaften im Moment. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, warte einen kleinen Augenblick. Der aktuelle Meister sind die Rakuten Monkeys, was äh, Axel gerade gesagt hat. Dazu gibt es noch die China Trust Brothers, die, Fu <lacht> die Fubon Guardians und jetzt schon mein Lieblingsteam, die Uni President 7-Eleven Lions. Super gut. Hört sich ein bisschen nach der mitteldeutschen Baseball Liga <lacht> an. Ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Sorry, aber ja. <lacht> die haben wir lang nicht mehr, haben wir lang nicht mehr gefeatured. Beste Grüße nach Leipzig.
0: Und Magdeburg Planner. Waren die vor Leipzig allen.
1: Wallbreakers. Das ne? waren
0: die magdeburg Purpicks. Ah, aber. Ja, ja magdeburg
1: genau. Magdeburg Purpicks. Purpicks? Ja. Wer waren denn die Wallbreakers?
0: Die Leipzig Wallbreakers,
1: ja, ja. Ja, ja die gibt es schon. Ne? Mhm. Ja, 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 ja. Und die die habe ich ja sogar mal live
2: gesehen, deren zweites
1: Team ja. habe ich ja sogar mal live gesehen. Ja, ja, beste, beste Grüße. Und ähm, dann, bevor wir ähm, dann irgendwann anfangen, äh, gehen nochmal Grüße raus nach Hagen an die Chipmunks, ja. <lacht> die äh, einen Virtual First Pitch am Wochenende gestartet haben ähm, und wir, wir durften da auch mit dabei sein, <lacht> durften auch einen, einen Ball äh, schmeißen Richtung Hagen, also beste Grüße, vielen Dank für die Aktion, hat Spaß gemacht und ähm, ja, wir hoffen, dass es irgendwann in diesem Jahr tatsächlich auch in Deutschland noch bei live Baseball geben wird, aber wissen können wir es leider nicht. Wenn ihr weder für ähm, Filme noch Dokumentationen noch äh, taiwanesischen Baseball zu haben seid, aber dennoch ein bisschen Sehnsucht nach dem Spiel habt, hat Andreas in um, voller Servicemontur den, den Keller betreten, den Archivkeller und hat sich für euch auf die Suche gemacht nach lohnenswerten Spielen, die man aktuell über die MLB nachschauen kann, äh, übrigens für Leute ohne MLB-TV-Account äh, gar kein Problem, die MLB hat das Archiv aufgemacht, ihr geht einfach auf MLB.com, registriert euch einmal kostenlos und äh, könnt dann tatsächlich die Spiele aus dem Archiv in voller Lenke mit voller Lenke in voller Länge mit allen Features äh, nachschauen. Schöne Idee von der MLB. Äh, und Andreas, du hast uns ein paar Spiele rausgesucht, die wir unseren
0: äh, Zuhörern vielleicht mal an die Hand geben wollen. Von den letzten zwei Jahren sind das also, also von 2018 und 2019. Ähm, man kann mit einem Spiel anfangen, was wirklich richtig, richtig großartig und richtig großartig spektakulär war. Das war das Spiel der Indians bei den Astros vom 27. Mai 2018. Ich werde hier keine Ergebnisse und nichts spoilern oder so. 27. Mai 2018, die Indians bei den Astros. Ein ganz, ganz großartiges Spiel. Ich, es muss ein Red Sox-Spiel dabei sein. Und Axel erinnert sich vielleicht noch an dieses Spiel. Das ist der Spiel der Red Sox bei den Braves. September, äh, am 5. September 2018. Das war ein Spiel, wo ich gedacht habe danach, na, ja, das könnte schon was werden dieses Jahr. Ähm, ein sehr, sehr schönes Spiel war auch, ein wildes Spiel war auch das, der Brewers bei den Pirates am 1. Juni 2019, das war also letzte Saison, die Brewers bei den Pirates. Und ein ganz wildes Spiel auch, wer eher auf das American League ähm, Gebäsche steht, ist das Spiel der New York Yankees bei den Minnesota Twins, ein ganz, ganz verrücktes Spiel. Und wir können auch noch über ähm, ein musst du noch sagen? Achso, Entschuldigung. But, welches? Yankees, ähm, 23. Juli 2019. Und ein Spiel aus dem Oktober letzten Jahres, schon die Playoffs. Das Spiel der Dodgers ähm, zu Hause gegen die Washington Nationals, wo man hinterher dann gedacht hat, ah, die Washington Nationals sind schon gut dabei. Und eins habe ich noch von... Welches Datum? Äh, 9. Oktober, äh, 9. Oktober 2019. 9. Oktober, okay. Und dann habe ich noch eins, dass der Washington Cups bei den... Äh Quatsch, Chicago Cubs bei <lacht> den Washington Nationals am 12. August 2018 war es auch ein ganz, ganz fantastisches Spiel.
1: Naja, prima eingetragen, auch in die
2: Shownotes, sodass die äh, einfach draufklicken müssen. Dann stehen Datum und welches Spiel gemeint ist. Ähm, kleiner Service von uns.
0: Ja.
1: Wir hoffen, ihr habt damit ein bisschen Spaß.
2: Ja, klar, ähm. dass kein Giants Spiel dabei war, aber die letzten zwei Jahre das Giants. <lacht> ja.
1: und dann ich ich wollte sagen, welches <lacht> wolltest du denn haben? Das 0 zu 17 in <lacht> in <lacht>
2: Ja, so ungefähr. Habt ihr das mitbekommen, dass mir jemand, äh, äh, over the, wie heißt das, Over the Plate? Wie heißt diese Simulation? Out of the Park. Out of the Park. Out of the Park. Er geschickt und hat gesagt: Oh, guck mal, die Diamondbacks haben gegen die Giants gespielt und Madison Bamgarner hat das erste Mal gegen die Giants gespielt. War natürlich gleich ein extra Inning Game und ging nur 1-0 aus.
0: Ja.
1: Das ist ein Klassiker.
0: Out of the Park spiele ich auch im Moment gerade noch. Okay. Pablo so
1: realistisch ist, darf man aber nie mit
0: den Mets spielen, oder? Pablo, Pablo Sandoval <lacht> hat sich gerade gemeldet, dass er mit seiner Rolle unzufrieden ist. Ist, ist das in, so? Ja. Was ist denn seine Rolle? Er ist wohl ein Bench Player. So. Und er sieht sich als Everyday Player, aber da habe ich auf der Third Base habe ich Brock Holt im Moment dann noch.
1: Ja. Brock Holt auf der Third.
0: <lacht> ja. Du ähm, bist auch richtig verzweifelt. <lacht> und, 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 <lacht> und Dings, ähm, Jackie Bradley Jr., der einen absoluten Hotstreak hatte, der nahe 300 bettet. Ist jetzt für vier Monate ausgefallen. Jetzt habe ich mir Gerardo Parra von den Colorado Rockies geholt und der besetzt im Moment das Centerfield. Okay. Es ist, es ist schwierig und als, wie gesagt, als ich David Ortiz die Rippe gebrochen hat und ich im Middle of the Lineup auf einmal die gähne Leere hatte, da bin ich auch ein bisschen in den Schleudern gekommen. Und Joe Kelly ist, ist kalt wie eine Hundeschnauze im Moment. Der kriegt ein Spiel ums Ohr, andere, um die Ohren geballert. Naja. <lacht> Wir Im richtigen Leben, Es halt. hört,
1: sich, hört sich auf jeden Fall spaßig an. Es ist sehr, sehr spaßig. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Achso. Dachte, du wolltest da. Nein, noch ich was wollte sagen. nichts mehr sagen. Achso, gut. Gut, ähm, dann wollen wir mal beginnen mit dem, was wir für euch diese Woche vorbereitet haben. Wie letzte Woche angekündigt, werden wir uns um zwei Dokus kümmern, die beide aus der hervorragenden 30 for 30 Serie von ESPN sind. Ich glaube, ähm, wenn man über Sportdokumentation redet, ähm, dann muss diese gesamte Serie 30 for 30, ganz oben stehen, weil da sind unfassbar gute äh, Dinge dabei, die nicht nur den Baseball betreffen, ähm, natürlich mit einem Fokus auf den äh, amerikanischen Sport, aber eigentlich war ich noch von keiner Doku, die ich äh, von denen gesehen habe, irgendwie enttäuscht. Ich auch nicht. Also ähm, da gibt es, äh, da gibt es Unglaub, also es ist ein, ein großer Schatz an äh, Dokumentationen. Ich habe letzte Woche äh, World Beaters gesehen über ein äh, Little League Team. Habe ich auch geguckt. Ähm, äh, 50 die Armen südkoreanischen Kinder, die Armen. Ja, und die Eltern vor allen Dingen. Ich musste fast bucken, weil er den Ball nicht gefangen ja. hat.
0: Nicht spoilern, das möchte ich jetzt auch noch sehen. Okay.
1: Ja, ähm, lohnt sich halt auch... Ähm, schön emotional erzählt, 50 Minuten lang, auch mit ein bisschen der, der Geschichte ähm, von, 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 von äh, Little League Baseball. Das ist auch wieder so eine unglaubliche Geschichte, ähm, Das äh, Little League oder die Little League Heimat, da wo die Little League World Series stattfindet, ähm, ist ja in, in äh, Williamsport ähm, in, in Pennsylvania und äh, Williamsport liegt äh, am Shushquehanna, ich glaube, so wird er ausgesprochen, Shushquehanna River äh, in den Appalachen. Und wo fängt dieser Shushquehanna River an? Ich, ich weiß es. Ich weiß es nicht? In Cooperstown natürlich. 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 <lacht> <lacht>
0: da, wo die Hall of Fame ist.
2: So ja. Ich habe ich hab noch gesehen, Beliefland, ich weiß nicht, ob das eine 3430 war oder einfach eine ESPN-Dokumentation, ähm, geht um die Stadt Cleveland, ähm, wie die halt quasi jedes Jahr wieder aufs Neue denken, dass sie was gewinnen werden und das dann doch nicht tun. Und ähm, sie ist ja dann erst mit Lebron James zweiten Stints geschafft haben, einen Titel wieder nach Cleveland zu holen. Eine so herzergreifende, warme Geschichte über Menschen, die Sport lieben, ich habe mehrfach Wasser in den Augen gehabt ähm, und lohnt sich total. Und was ich auch empfehlen kann, falls ihr es noch nicht gesehen habt, I Hate Christian Lettner ist auch ein, ist großartig. ein, ein Goldstück. Also wie dieser Mensch beschrieben wird, wie, wie aufgebaut wird, dass man diesen Menschen hassen muss für das, was er ist, um dann am Ende ja, überrascht zu werden, wer er dann wirklich ist und was damals war. Und da gibt es Szenen, die damals auch im Fernsehen liefen, das ist unfassbar. Ähm, also fantastisch, ähm, äh, tolle Doku. Ich, also man kann es nur empfehlen, gerade jetzt gibt es ja sieben Tage für die äh, ESPN-Player umsonst erstmal. Es gibt zwar keinen Livesport, aber gerade diese Dokumentation, und wir kommen ja gleich zu, meines Erachtens, der besten Doku aus der 3430-Serie, 30 Catching Hell. Das lohnt sich für jeden, das mal äh, jetzt in Angriff zu nehmen und sich anzugucken.
0: Once genau. Brothers möchte ich übrigens und auch noch empfehlen. Welches? One's Brothers. One's Brothers. Oh, okay, oh, ja. oh Gott,
2: nein. Ja, die muss ich heute gucken. Die habe ich schon gesehen. <lacht> es geht um Vlade Divac und äh, Drasen Petrovic, richtig? Genau, genau. Oh ja.
1: Oh Gott. oh Gott.
2: Die zusätzlich,
1: Arby, zusätzlich zu den Dokus gibt es auch äh, einen Podcast, uh, 30 for 30. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Wer also ähm, sich ähm, das als Audio anhören will, ähm, ja, abonnieren. Und wie gesagt, wir, wir loben das jetzt hier in höchsten Tönen, aber meines Erachtens auch komplett zurecht. Denn was ESPN dort macht, ist nicht halt einfach eure normale ähm, Sportstudio-Reportage, sondern das ist tatsächlich fast Kino. Es ist halt ähm, cinematografisch äh, ganz hervorragend aufgebaut. Der ähm, Spannungsverlauf der einzelnen Dokumentationen ähm, ist fast geskriptet. Also es ist immer ein Erlebnis diese Doku zu sehen und Florian hat ja schon ein bisschen angeteasert, dass wir uns vielleicht mit der ja mit der mit der unglaublichsten Geschichte und mit der besten Dokumentation aus diesen eh schon guten aus diesem eh schon guten Fundus ähm, heute mal ein bisschen näher beschäftigen wollen, nämlich mit Catching Hell Catching Hell der steve bartman incident Und ähm, wenn ihr jetzt vielleicht Just Baseball gerade mal zufällig hört und nicht wisst, wer Steve Bartman ist, ähm, dann müssen wir das ganz kurz vielleicht erklären. Steve Bartman ist ein ganz normaler Typ, ein Zuschauer, ein lebenslanger Chicago Cubs-Fan, der 2003 am 14. Oktober in Wrigley Field in Chicago, Illinois bei Spiel 6 der National League Championship Series und den Florida Marlins stand. Spiel 6 also. Es steht 3 zu 2 in Spielen für die Chicago Cubs Wir befinden uns top of the 8. Es steht 3 zu 0 in diesem Spiel. Ein, aus und Luis Castillo von den Malens steht an der Platte. Luis Castillo trifft einen Ball, der ins left field geht, also einen Ball, der ins Ausgeht, ein Foulball. Und der ist so an der Kante zwischen Publikum und Spielfeld. Und wenn ihr. Baseball schon mal gesehen habt und wir gehen mal davon aus, dass die meisten Hörer, die wir haben, äh, wissen, was wir jetzt beschreiben wollen, dann ist es relativ normal, wenn sich Zuschauer, die in der ersten Reihe ähm, des, äh, der, der Stands sitzen, ähm, nach dem Ball bewegen, weil sie ihn vielleicht catchen wollen. Steve Bartman hat es auch gemacht. Steve Bartman ist aufgestanden mit ganz vielen anderen, die um ihn herum saßen und ist Richtung Ball gegangen. Er will ihn fangen, kriegt es aber nicht ganz hin. Er berührt den Ball. Gleichzeitig steht unten auf dem Feld Caps Outfielder Moises Alu und springt auch nach dem Ball. Dadurch, dass Bartman aber den Ball berührt, wird Moses Alu die Möglichkeit zum Ausgenommen. Das heißt, der Ball wird als Faulball gewertet. Moses Alu kann den Ball nicht fangen. Und damit ist das zweite Aus nicht geschehen. Und dann brach die Hölle
2: los. <lacht>
1: Habe ich was vergessen in der Beschreibung jetzt gerade, was da, was da noch passiert ist? Nein, hast du nicht. Nein, also ja. man also kann dann kannst...
2: auch sagen, Moisesalu Salou hat sich dann relativ stark darüber aufgeregt, weil er sehr sicher war, diesen Ball hätte fangen können. Mhm, um, das muss man noch Weise. sagen. Hm? Ja, genau. Also man ist sich ja nicht sicher im Endeffekt, ob ja. er ihn fangen kann oder nicht. Ja. Ein guter Fielder war er ja nie, aber er hat sich halt sehr aufgeregt und und ja und dann brach alles dann brach alles ab. Jetzt muss man natürlich noch sagen, für die neuen Hörer, die Chicago Cubs waren mal nicht so erfolgreich. Also es gab mal eine Zeit, in der die Chicago Cubs die Lucky Loser waren. Und das war noch in dieser Zeit. Also Die Lovable
1: Loser, nicht die Lucky. Äh,
2: Lovable <lacht> stimmt. Lovable Losers waren. Ähm, in der eben manchmal so also Flüche oder, oder, oder irgendwas dem Team, die ja, die Möglichkeit auf Erfolg geklaut hat. Ne? Es ist, das, also die waren nicht so erfolgreich mit ihren Bart äh, hier, hier und Rizzos und und, und und wie sie alle heißen. Ähm, und naja, und hier waren sie dabei, die Marlins zu, sch zu schlagen. Genau, also, und es hätten, es hätten sie die drei ausgehabt, also wäre, wäre dieses, ich glaube, es wäre das zweite aus
1: oder sogar das dritte, da weiß ich nein, nicht. Nein, es wäre das zweite aus und wie gesagt, wir sind im achten Inning. Mit diesem aus wären es dann halt noch vier aus die die Cups ähm, gebraucht hätten, um zum ersten Mal seit 1945 das Pennant äh, in der National League zu gewinnen. Genau, genau. Und, und
2: vor allem, was man eben dabei nicht vergessen darf, also das ist genau das, sie wären ja in Anführungsstrichen nur in die World Series gekommen. Also es ging hier nicht um den Sieg in der World Series, weil das manchmal einem so vorkommt, finde ich. In der Dokumentation selber nicht, aber diese Intensität, die dahinter steckt, da denkt man ja wieso, okay, er hätte dann den Titel gewonnen der National League, aber. Ich meine, die World Series danach, also es warteten ja die, ähm, die New York Yankees äh, unter Joe Torrey, die 101 Sieger hatten in dem Jahr, ähm, die jetzt auch kein schlechter Gegner, glaube ich, waren. Es wäre also überhaupt nicht äh, klar gewesen, dass sie dann den endgültigen Titel gewinnen. Aber alleine schon der Gewinn der National League hätte den Cubs-Fans eben sehr viel bedeutet.
0: Ähm. Man muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt stand einer auf Base, beziehungsweise ein, ein Double gab es vorher von Juan Pierre. Mike Mordecai hatte mit einem, Left, mit einem Flyout das Erste ausbesorgt und Mark Pryor war damals noch der Starting Pitcher auf dem Mount. Luis Castillo hat nach diesem Foulball, der, der nicht als Out gewertet worden ist, sondern nur als Foulball gewertet worden ist, hat dann einen Walk provoziert, unter anderem mit einem Wild Pitch der dann Juan Pierre auf die Third Base gebracht hat. Und danach, was Axel gerade eben gesagt hat, uh, all hell broke loose. Ivan Rodriguez mit einem Single ins Left Field. Um, Pierre, Pierre, Juan Pierre holt das um, 1 zu 3 und Castillo geht auf die Second Base. Dann gibt es um, Miguel Cabrera, der durch einen Error um, E6, Shortstop, um, ja, den González, genau, der das, um, des, das Single macht, um, Castillo auf der Third Base, Rodriguez auf der Second Base und Cabrera auf der First Base. Base is loaded und Mark Pryor bleibt immer noch drauf. Und dann gibt es das Double von Derek Lee, der dafür sorgt, dass es das 3-3 steht. Und erst dann wird Mark Pryor ausgewechselt. Das muss man vielleicht auch so ein bisschen in den Kontext setzen, weil der ganze, die ganze, ganze Blame Game ging auf Steve Bartman in dem Spiel. Aber was vorher und was nachher Passiert ist, dass man Dusty Baker noch vorwerfen kann, dass er nach, nach dem siebten Inning, als Mark Pryor schon 100 Pitches hatte, nicht vom Mount geholt hat, dass er Mark Pryor nicht runtergeholt hat, als Luis Castillo, dass das den Walk provoziert hat. Das ist dieser ähm, Error von, von ähm, González. Das sind alles. Waren es nicht sogar zwei Errors in dem Inning, die insgesamt waren? Ich weiß es gar nicht mehr, ist egal. Ähm. Ein Wild Pitch war noch dabei. Genau, ein Wild Pitch war noch dabei. Es gab also ganz, ganz viele Dinge, die zu dieser Niederlage, und es war ein Acht-Run-Inning für die ich sagen, Florida Ich wollte gerade sagen, das Moms. darf man nicht
2: vergessen. Es war ein nicht bekommenes Aus. Genau. Das ist doof, das ist nicht schön. Alles doof, aber da sind noch, also da, da sind dann acht Runs gespielt. Also, sorry, das ist halt sowas, ähm, das, das ist mir auch immer wieder mal bewusst geworden in diesem ähm, in diesem in dieser Dokumentation, dass es, es war eine Kleinigkeit, die doof war, ja. Aber dann bricht doch daran nicht ein Team zusammen. Und da zum Beispiel, finde ich, hat es bisher mir zu wenig Erklärung gegeben, was da dann genau mit diesem Team passiert ist. Das, ähm, weil es gab ja so ein paar Leute, die auch in der Doku gesprochen haben, ähm, die sich ja dann nochmal vor die Kamera gesetzt haben, die dann auch gesagt haben, naja, also ich habe doch hier, Eric Karros war es vor allem, genau, der mhm. hat ja immer mal wieder geredet, der ja gesagt hat, naja, natürlich äh, denkst du dann darüber nach, okay, jetzt haben wir noch ein weiteres Aus oder wir haben noch ein Inning. Du denkst ja nicht darüber nach, oh, jetzt ist hier was ganz, ganz Schlimmes passiert, ab jetzt können wir kein Baseball mehr spielen. Also, dass die Spieler da so komplett rausgenommen werden aus dieser Diskussion, das hat mich schon immer irritiert.
0: Das, das blame Game ja. auf Steve Bartman ist natürlich auch sehr, sehr einfach. Erstens, weil er Kopfhörer aufhatte und den das ähm, das Spiel im Radio gehört hat und sehr sehr schnell kapiert hat, dass ihm die ganze Schuld zugeschoben worden ist und er hat sich nicht so verhalten wie die anderen Zuschauer. Er hat da gesessen mit seiner Chicago Cubs Mütze, mit dem mit den Kopfhörern auf, mit der Brille, mit dem äh, mit dem äh, mit dem grünen Pulli oder mit dem grünen Pullunder unter dem unter dem Renegades Pulli, den er anhatte und er ist sehr sehr leicht als als der auszumachen, die, der daran schuld war, beziehungsweise der den Ball hat fangen wollen Und deswegen ist dann auch das Blame-Game sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach gewesen. Ja, es fing ja in den Stands an.
1: Es ja, fing sogar außerhalb ja, es, des Stadions,
0: achso, in den Stands und danach außerhalb des Stadions. Ja,
1: es fing ja. in den Stands an, er ist beschimpft worden, er ist beschmissen worden, er ist mit Bier überschüttet worden. Ähm, und musste dann tatsächlich aus dem Stadion geführt werden, zu dem, wo er von der Security in Sicherheit gebracht wurde, das muss man sich mal vorstellen, dass der Typ dann im, in Sicherheitsverwahrung genommen wurde, damit er nicht von diesem Mob in Wrigley Field gelyncht wird, mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt war dann aber auch schon seine Identität online. Er ist also sehr schnell als Steve Bartman ähm, öffentlich gemacht worden. Und ähm, es wurde dann auch schon ähm, es wurde, wurde dann auch schon. Sein Bild wurde gezeigt, Genau, sein Bild wurde gezeigt. Man, man wusste dann schon, wo er, wo er wohnte. Das war erst am
2: nächsten Tag. Das war erst am nächsten Tag? Ja, genau, das war erst am nächsten. Was sie aber gemacht haben, und da hast du vollkommen recht, sie haben ihm die gesamte Zeit gezeigt. Also sie haben auch, also die Medien haben wenig noch sich auf das Spiel konzentriert, mhm. sondern haben immer wieder diesen Vorfall, natürlich haben sie einmal sportlich drüber geredet, so nach dem Motto äh, fangbar, nicht fangbar, Fan-Interference, nicht Fan-Interference, ist das gut, ist das schlecht, ist das doof? Und wie du gesagt hast, es waren ja wesentlich mehr Leute, die ihre Hände rausgestreckt haben, als nur er, äh, also über den Feldrand, also über die Mauer, über die Begrenzung. Ähm, aber sie haben sich dann eben, weil er der Einzige war, der sitzen blieb, auf ihn konzentriert und ihn gezeigt und er hatte den Ball nun mal berührt. Und dann äh, war das also im Stadion, waren das halt den Leuten, klar, die äh, relativ in der Nähe waren, außerhalb des Stadions, ähm, wussten die Leute aber auch sofort, wer er war, weil sie das im Fernsehen gesehen haben. Zu dem Zeitpunkt hatten die Cubs noch keinen Jumbo-Screen. Also, das war ja ganz, ganz lange Zeit verboten. Und Dieses
1: Zeigen des Menschen, da musst du ja ihnen in Sicherheit nehmen, der hätte ja gar nicht rausgehen können. Genau, aber in der Dokumentation wird doch auch gezeigt, wie in den Message-Boards bei äh, MLB äh, sein Name auftaucht und seine Adresse. Tatsächlich erst, und am, nächsten. Doch, und nee, tatsächlich erst also am nächsten tatsächlich erst Tag. Die Polizei Tag. war am gleichen Abend da. Da bin ich mir aber sehr sicher. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch wurscht. Ja. Also ist ja auch okay.
2: tatsächlich egal für diesen Fall, weil es eben und ich finde auch diese, diese Gefahr, die für diesen Menschen da bestand, das ist ja das eine, was erzählt wurde. Das andere, was aber diese Dokumentation auch versucht und das finde ich eben also ich will nicht sagen, es hat meinen Blick auf den Sport geändert, also insgesamt auf Sport, weil wer von uns kennt es nicht, du hast eine Hose angehabt im Stadion, du hast gewonnen, dann ziehst du beim nächsten Mal wieder diese Hose an. Und du wäscht sie natürlich nicht. Ich, hab, äh, ich bin ja immer mit einem Cap unterwegs, wenn ich äh, früher ins Stadion gegangen bin, hatte ich immer einen Cap auf und solange wir nicht verloren haben, habe ich auch immer dieses getragen. Sollten wir aber verloren haben, habe ich ein anderes genommen. Also dieses ich bin mit dafür verantwortlich, dass hier dem Sport oder meiner Mannschaft was Gutes äh, funktioniert. Und dann auch umgekehrt, wenn was Schlechtes passiert, versuchst du es immer auf irgendwas zu projizieren. Weil du kannst ja, also die Mannschaft kann ja nicht schuld sein. Oder, oder wir können ja nicht schuld sein, nehmen wir es mal so. Ähm, sondern es muss immer was anderes sein. Und eines der tollsten Beispiele, die mir dazu eingefallen ist, das ist tatsächlich gestern in meiner schlaflosen Nacht passiert. Ähm, ihr erinnert euch, tut mir leid, Andreas, dass ich das jetzt, jetzt sagen muss, aber es gab ja diese Serie an Spielen zwischen dem Hamburger Sportverein und Werder Bremen, wo sie halt viermal hintereinander, zeitlich hintereinander gespielt haben. Und wenn du danach jetzt googelst, das Einzige, was du darüber findest, warum dieses eine Spiel verloren wurde, ist diese Papierkugel. Und die Papierkugel hat mit dem Ausgang des Spiels überhaupt nichts zu tun. Es gab vorher Entscheidungen des Schiedsrichters, die nicht gefiffen worden sind. Also äh, Ivi Zaulic wurde im Strafraum, also gefault. Das war ein ganz nicht so. Du brauchst das gar Foul. nicht so, brauchst brauchst gar nicht so
0: genau machen. Du brauchst das gar nicht so genau machen. Du kannst. Du kannst
2: ähm ja, auf jeden Fall. Aber das Gute und das Schlechte, also für die Werder-Bremen-Fans und für die HSV-Fans das Schlechte dann eben. Wird auf diese Papierkugel projiziert. Und das, was Steve Bartman. Und das finde ich so, das ist das, was mir diese Dokumentation gebracht hat. Denn es ist nicht Steve Bartman schuld daran, dass die äh, Cubs verloren haben. Es war das verdammte Spiel 6, die hatten noch ein Spiel, das sie gewinnen können. Ähm, das gleiche gilt... Wo sie ähm, auch lange die, geführt haben übrigens. Auch. Genau, genau, wo ja. sie lange geführt haben. Das gleiche gilt für die Katze damals in, in, bei den Cubs. Da gab es ja auch in dieser Dokumentation die Geschichte drüber. Oder aber eben The äh, ne, die, die Billy Goat, also eben die, die Ziege, die nicht mehr ins Stadion gehen darf und deswegen werden die Chicago Cubs nie wieder gewinnen. Nein, das lag nicht daran. Das war auch ganz lange Jahre vielleicht schlechtes Management, schlechte Spieler. Baseball ist eben auch ein Spiel, wo es manchmal auf Glück ankommt. Und das hat mir tatsächlich diese Dokumentation gegeben und, und, und dieses, dieses Gefühl, man muss sich damit beschäftigen, warum hat man jetzt verloren, was sind die Gründe dafür und an dem muss man arbeiten und nicht sagen, ja, das war halt der batman Incident, deswegen haben wir verloren.
0: Was mich in dieser Doku so dermaßen erschreckt hat, ist, wie wie, wie sich ein Mob entwickelt Und das ist ja dann auch schon ja. so, so eine Paradesituation ja. dafür. Dieses ähm, Der Typ, der außerhalb des Stadions einen Fernseher auf dem Kopf hat, so einen kleinen Fernseher, <lacht> und die Leute sehen das draußen, die Leute sehen das draußen, die draußen gesehen haben, wir brauchen nur noch fünf aus, um äh, dieses Spiel zu gewinnen, um dann in die World Series einzuziehen. Und dann fangen die Sprechchöre an, Asshole, Asshole. Und das geht dann auch ins Stadion. Wie gesagt, was Axel eben gesagt hat, erst im Stadion, dann außerhalb des Stadions. Wie sich ein Mob entwickelt, das ist etwas, was mich, was mich gleichermaßen erschreckt und fasziniert an dieser Doku. Und da gucke ich dann auch drauf und denke, was für ein armer, armer, junger Mann das ist. Und er hat ja sein, sein komplettes Leben ist ja wirklich auf den Kopf gestellt worden. Er war seitdem nicht mehr im Stadion. Er ist seitdem quasi unsichtbar. Das ist übrigens auch noch eine Erkenntnis, wo ich denke, Alter, wie kann ein Mensch... Ihn so unsichtbar sein in diesen Zeiten, dass man von ihm kein aktuelles Bild hat, etc. Aber wie sich dieser Mob damals entwickelt hat, das ist etwas, was mich total erschreckt hat.
1: Ja, ja er lehnt bis heute Interviews ab. Es wurden absurde Summen ja. geboten ja. <lacht> für Interviews mit ihm, also tatsächlich bis in den siebenstelligen Bereich. Um, er macht es nicht. Um, er war 2016, um, gab es eine GoFundMe-Kampagne von Fans initialisiert, damit er... Ähm, wenigstens äh, Roadtrips zur World Series machen kann, hat er abgelehnt. Das Geld wurde dann gespendet an eine Organisation, die er sich ausgesucht hat. Die Cubs haben ähm, tatsächlich sogar überlegt, ihm äh, einen First Pitch zu geben. Ah. Hat er durch seinen Anwalt gesagt, äh, dass er kein Interesse daran hat. Er hat dann ein kurzes äh, Statement gegeben nach dem äh, Gewinn der World Series, dass er sehr sehr glücklich ist, er aber weiterhin nicht in der Presse auftauchen will, weil ähm, er auch nicht äh, die, das, die Leistung der Spieler irgendwie ähm, in den Schatten stellen will mit seiner Präsenz. Er wäre einfach nur super glücklich, dass seine Cups ähm, gewonnen hätten und ähm, man hört nichts von ihm, man sieht nichts von ihm. Er ist Komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ähm, man kann sich wahrscheinlich als Nichtbetroffener nicht vorstellen, ja. welcher, ähm, welcher psychologische Druck, welcher, welcher enorme, äh, auch Angst, mhm. <lacht> dieser, Mann, ja. äh, diese, dieser Mann empfunden haben muss, äh, 2003 se sein Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich ja. kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil äh, es war halt einfach eine Atmosphäre und darum, man kann das sehr schlecht nacherzählen, ihr müsst diese Doku gucken, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, man, man, man sieht, wie verschüchtert er in, in seinem Sitz. Coward. Andreas hat es eben gut beschrieben. Mit zwei over ear mit einem over kopfhörer mit einer Cap, mit einem mit, mit einem Pulli unterm Pulli und, und du willst ihn einfach in den Arm nehmen und sagen, ey komm, Junge, du kannst nichts dafür, ist alles nicht so schlimm. Cheer up! Und dann siehst du diese Gesichter um ihn rum, die ihn halt beschimpfen und dann kriegt er Bier über den Kopf geschüttet. Und dann muss er aus dem Stadion geführt werden und man muss sich mal vorstellen, was einem da durch den Kopf gehen muss. Also dieses ich meine, wir kennen das alle, dass man sagt: Ach du liebe Güte, hätte ich das doch nicht gemacht, yeah. <lacht> wäre ich doch mal sitzen geblieben. Falsch, ne? Ja, und das so, ist das aber eine und, sehr hat, menschliche Regung, ja. Ne? Na klar, aber diese eine diese eine Sekunde, und ich bleibe ja dabei, dass Batman nichts falsch gemacht hat. Nein, Bartmann Bartmann hat halt, Der ist halt einfach aufgestanden und hat nach dem Ball ge gegriffen, wie das jeder andere Mensch in den, äh, in den Stadien in den USA macht. Das passiert millionenfach äh, jedes Jahr. Und in dem Moment war es dann halt einfach diese eine, eine falsche Sache, die halt falsch für ihn gelaufen ist. Und diese Dokumentation, über die wir reden, die versucht das dann aus, aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Sie versuchen halt auch mit Batman zu reden und schaffen es nicht. Sie kommen halt gerade zu seinem Anwalt. Ähm, Sie setzen es in Perspektive zum Buckner-Spiel 1986. Na, das
2: Interessante ist ja, dass der, derjenige, der das gemacht hat, der hat das ja, der ist ja Red Sox-Fan, durch mhm. und durch, ne? Der das initiiert hat. Ja. Und der hat eben diesen, diesen Buckner-Geschichte, das hat ihn ja auch nie losgelassen. Und ich finde, das ist auch eine Geschichte, die mir die Augen geöffnet hat, weil dieser arme, arme Mensch, also Bill Buckner war kein armer Mensch, was das Geld angeht, aber was der nach diesem Spiel 86 ertragen
1: musste, das ist unfassbar. Aber Bill Buckner hat's verkraftet und Bill Buckner kann mittlerweile über sich selbst lachen. In, was in, natürlich tatsächlich natürlich, sehr, sehr wichtig ist. Also wenn man Bill Buckner bei, ähm, bei ach, wie, wie heißt es denn? Google? Nein, Quatsch, die <lacht> Serie Curb Your Enthusiasm, Curb Your Enthusiasm ja. äh, sieht, ähm, dann äh, ist das schon sehr selbstironisch und Buckner ist drüber weg und Buckner ist ja auch bei den Red Sox mit Applaus im Stadion äh, wieder aufgetreten. Ähm, das ist aber auch ein, ein anderer und, Weg. Und ne? also Bill Buckner ist, war halt vorher schon eine öffentliche Person. Ja. Genau, ich glaube, das ist noch... Sein das, Gesicht war glaubst, halt schon ja, bekannt. Ja, das, was und du
2: gesagt hast, dass, dass der Bartman kein Mensch war, den du vorher kanntest. Und wahrscheinlich hätte er diesen Ball nicht... na Wäre er wäre der dabei fünf Meter höher, Alu hätte ihn vielleicht sogar gefangen. Das wäre... Das, das, ja gut, er wäre irgendwann mal auf einem Bild gewesen, wenn man diesen Catch zeigt von Alu. Aber das wäre ja keine Person gewesen, über die du nach noch weiter redest, 20 Jahre später.
1: Weißt du, was ich glaube? Es wäre auch kein Problem gewesen, wenn Bartman den Ball
0: gefangen hätte ich Also, was, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, das große Problem an dieser Geschichte war, dass Bartmann selber gehört hat, was er für einen in Anführungsstrichen, Mist gebaut hat. Weil er diesem, diesem Spiel im Radio gefolgt hat. Die anderen um ihn herum haben das überhaupt nicht mitbekommen, was da für eine Prominenzgrad entstanden war. Ich, Die haben sich darüber ja. geärgert, dass sie den Ball nicht gefangen haben, beziehungsweise haben sich mit dem eingefreut, der den Ball gefangen hat. Und der ja zum Beispiel auch nächsten Tag für 100.000 Dollar den Ball verkauft hat. Und ähm, völlig unbekannt ist, wenn der die Straße runtergeht, wirst du ihn nicht erkennen. Wahrscheinlich wirst mhm. du heute auch Steve Bartman nicht mehr erkennen. Aber der ist da rausgegangen mit einem sechsstelligen Betrag und mit ganz, ganz wenig Berühmtheit, weil der Ball dann nämlich zerstört worden ist. Ähm, Steve Bartman hat gehört, dass er, dass er den Ball gerade fangen wollte und er ist beschrieben worden im Radio. Und er hat das gehört und hat sich gedacht, scheiße, ich habe gerade den größten Mist gebaut, den man sich vorstellen kann. Und deswegen ist er dann sitzen geblieben und ist nicht aufgestanden wie alle um ihn herum, die sich dann ja auch darüber unterhalten haben und die dann auch gelacht haben etc. Die haben das alle gar nicht mitgekriegt. Er hat es live mitbekommen im Radio ja. und dort wurde es auch mitgebracht. Und dann sitzt er da und gibt halt so ein bisschen die Karikatur des, ähm, des Menschen an, auf den man einprügeln kann. Ja und dann fängt es halt alles an. Und dann tun sie es auch. ne?
2: Und ich finde auch interessant, fand ich auch die äh, Leute, die damals für die Kameraführung und für die Regie zuständig waren, die kommen ja auch zu Wort. Ne? Das, das finde ich eben das Tolle auch an der Doku, dass es nicht nur um das geht, wie vielleicht die Fans und draußen der Mob reagiert, sondern was hat, was war die Rolle des Fernsehens? Was war die Rolle des Clubs selber? Ne? Also äh, Moises Alou kommt ja auch nochmal zu Wort. Ja. Ähm, und auch als der gesagt hat,
0: professionell habe ich alles richtig gemacht. Menschlich würde ich sagen, nein. Wie und Moises Alu ausflippt, nachdem ja. er den Ball dann nicht gefangen hat, ja. ist einfach völlig übertrieben, völlig überzogen. Und es Ich ja, weiß,
2: dass er ihn nicht gefangen hätte.
0: <lacht> aber sie haben ja hinterher, haben sie ja alle Zuschauer rausgeschnitten und haben den Ball so, ähm, runterfallen lassen, beziehungsweise haben sie das Bild darauf runtergebrochen, dass nur Moises Alu, sein Handschuh und der Ball zu sehen ist und hinten die Tribüne, ohne Zuschauer. Und dann hätte man, hat man gesehen, er hätte ihn wahrscheinlich gefangen. Genau.
2: Das wäre große Wahrscheinlichkeit gewesen. So wie. Na, also jetzt mal blöd gesagt, so wie Buckner eigentlich diesen Ball von 1999 fieldet. Also das, was da passiert ist, ist ja auch etwas, was nur einmal alle tausend Jahre vorkommt.
0: Aber so geil, also, ist auch, so geil ist auch dieser Aberglaube, der ja der ja bei den bei den Cubs Fans entstanden war ja. Im, im im Seventh Inning Stretch. Ähm, Root, root, root for the champs, champs singt der Typ dann, der ähm, diesen, oh, 300, ja. der ähm, Take Me Out to the Ball Game singen soll. Und haben schon alle gesagt: ach nee, Leute, ernsthaft, jetzt ja. ändert der das? Jetzt ist Voll alles. Noch nicht. <lacht> es ist, wir sind doch noch nicht und jetzt. War das nicht sogar Bill Murray? Nee, es war nicht nee, Bill Murray. Nein, nein. war das nicht? Okay. okay. Ähm, ähm,
2: Name fällt mir jetzt nicht
0: ein. Und
1: äh, äh,
2: die, die haben quasi Damals schon immer an den, also immer Angst davor gehabt, dass jemand einen Tweet aussetzt, Herzlichen Glückwunsch, Houston Astros, zum Gewinn des Spiels.
0: Ja, Chicago Cups.
2: Ah, Chicago Cups.
0: Der Steve Bartman hat also einen Tease gebaut. Ja? Der, hat ja. einen, der hat einen Tease gebaut, ja.
2: Ähm. <lacht> um. Um das nochmal abzuschließen, was ich also bei diese, also guckt euch die Doku unbedingt an. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich habe mal gerade geschaut, es gab mal eine Zeit, da gab es sie bei YouTube, im Moment wohl nicht. Ähm, aber wie gesagt, äh, ESPN Player ist im Moment sieben Tage kostenfrei. Nehmt euch die Zeit, es ist Ostern. Wenn ihr Baseball mögt, wenn ihr Sport mögt, guckt euch das an, das ist einfach toll. Ihr geht eh keine ich Verwandten besuchen. Ich, ja, genau. Und ich finde auch, ähm, was, was ich so beeindruckend fand, war diese Sicherheitsbeamtin, ja. die ihn dann ja aus dem Stadion gebracht hat. Mit, auf verschiedenen Wegen. Sie haben versucht, das eben so unauffällig wie möglich zu machen.
0: Andere Klamotten und, hat er angezogen. Ja, ja
1: genau. Er hat, er hat er von, vom, von der Stadion-Security so, so eine Regenjacke ne? genau. ja. hat er bekommen. Ja. Wie sie in Tränen ausbricht
2: und erzählt, das war der das war der Mensch, den es hätte treffen müssen, weil der das nicht ausschlachtet. Weil der nicht der Typ ist, der in der Öffentlichkeit sein will. Na, so wie der Typ, der den Ball verkauft hat. Dem war das scheißegal, was da gerade passiert ist. Ja. Sondern dass es genau er war. Dieser Mensch, das ist einer, der, den es am wenigsten hätte treffen dürfen, weil er eben in sich anscheinend ein sehr guter Mensch ist. Ich meine, seine Jungs da von seinem, von seinem Little League-Team oder von seinem Softball-Team haben ja auch nur Gutes über ihn erzählt, was für ein toller Coach er ist und so weiter. Und das ist, ich fand das, ich finde das immer wieder bewegend, wenn sie wegen eines wildfremden Menschen anfängt zu weinen und das, das hat mich auch bewegt, muss ich ehrlich sagen, und finde ich ähm, zeigt nochmal, dass das eben Kleinigkeiten sind, die dein Leben verändern können. Und du hast eigentlich gar nichts, gar nichts damit zu tun. Du hast einfach ja. nur das gemacht, was andere auch
0: tun. Die Security, das waren die einzigen Helden an dem Abend.
2: Ja, absolut, weil die sich auch ohne zu fragen da ja, um ihn quasi haben. Gedanken gemacht haben. Ich meine, die haben ihn mit, sie hat ihn mit zu sich nach Hause genommen. Ja. Also
0: ähm, <lacht> Ach, ich habe schon wieder Gänsehaut. Guckt euch das an, wir können, wir können ja. nicht zu viel verraten. Jetzt ich, möchte
2: jetzt aber, genau, ich möchte jetzt aber nochmal auf die Geschichte von Bill Buckner kommen, weil für mich geht das immer zu sehr unter. Ähm, ich finde, auch diese Geschichte zeigt, wie es diesen Menschen geht. Also er, Natürlich hast du jetzt recht, Axel, jetzt lacht er wieder rüber. Ne? Also er, er ist jetzt jemand, der damit jetzt umgehen kann. Aber wenn du dir anguckst, wie er in den Interviews noch die Stimme bricht, wenn er über diese Zeit erzählen muss, wenn er wenn er erzählt, dass er, ja, dass, dass er gar nicht jemanden, also er muss den Leuten verzeihen, nicht sie ihm. Und das finde ich halt auch, dass, das bewegt mich jedes Mal und vor allem natürlich dann auch die Szene, wenn er ganz zum Schluss äh, ähm, ja, mehrfach hintereinander erstmal ablehnt, einen First Pitch zu machen, nachdem die, nachdem die Red Sox ja die World Series mal gewonnen hatten, dann 2004, äh, worüber wir gleich noch sprechen, sondern wenn er dann diesen First Pitch dort macht und es klar wird, er hat jetzt Boston verziehen für das, was Boston ihm angetan hat. Denn auch da ist wieder die Geschichte erzählt. Natürlich hat er einen Ball durch die Beine äh, äh, roll rutschen lassen. Das klar, das ist ein Fehler. Das ist auch kein Problem. Aber das war nicht der Grund, warum die Boston Red Sox dieses Spiel dann verloren haben. Denn auch da ist... Doch. <lacht> <lacht> denn auch da ist es so, <lacht> denn auch da ist es so, das war nicht das siebte Spiel, es war das sechste Spiel. und ähm, äh, Auch das vergisst man, glaube ich, das vergisst auch Fans ganz gerne. Und Bill Buckner finde ich eben, weil er eine Person der, der Öffentlichkeit ist und trotzdem fasst es ihn unheimlich an oder hat ihn sehr lange unheimlich angefasst. Und ähm, das, das wollte ich nochmal hervorheben, dass mir das sehr wichtig ist, dass man den Bill Buckner da nicht vergisst, was eben Fans einem Menschen antun können.
1: Ähm, wusstet ihr, dass Bill Buckner gestorben ist? Was? Nein. Ach du Scheiße. Das
0: wusste ich ja nicht. Nee.
1: 27. Oh. Mai 2019. 27. Mai
0: 2019.
1: Ach. Das war mir nicht bewusst. Nein.
2: Nee. Oh, zum Glück. <lacht>
1: ähm,
2: zum Glück hat er, jetzt, jetzt bin ich etwas, das macht das ja noch krasser. Also nein, macht es nicht krasser. Alle Menschen werden irgendwann sterben. Aber dass er, dass er, er hat er zum Glück, haben konnte er den, ich sage es nochmal, zum Glück konnte er den Red Sox verzeihen oder den Fans verzeihen. Zum Glück hat er diese Möglichkeit wahrgenommen. Für sich, weil nichts anderes wäre in dieser Geschichte auch richtig gewesen. Ne? Dass jetzt irgendjemand sagt, ach, Entschuldige bitte. Bill, alles nicht so schlimm. Nein, nein, er musste den Fans und, und der Stadt verzeihen und das hat er getan. Ein, ein sehr erfolgreicher Spieler auch insgesamt, ne? Also der war ja, der, der, ich meine, der hat ja richtig viele Hits und Home Runs, also das war ein richtig, richtig guter Spieler, ne? Ja. Hat bei den Cups gespielt.
0: 2715 Hits hat er in seiner Karriere geholt. Ja. 174 Home Runs im Betting Average Karriere. Von 2,89, 1.077 Runs gescored, 1.208 AVI. Das ist kein dahergelaufener Spieler.
2: Nee. Und der, der kam ja auch in der, äh, in der Saison zu den Red Sox erst, ne? Genau. Äh, nee, 84 kam er. 84 ist er getradet worden von den Cups zu den Red Sox. Aha, also von einem äh, äh, vom Fluch verfolgten Team zum anderen fluchverfolgten verfolgten Team. Ähm, ja. ja, krass. Äh, dann finde ich gut, dass wir jetzt auf einer anderen High Note enden, weil das hat mich jetzt gerade tatsächlich schockiert.
1: Ja, cool. ich wusste es auch nicht, habe ich nicht mitbekommen. Ähm, gut, dann also nicht gut, aber dann können wir das tatsächlich nochmal in, in, in Perspektive setzen. Also ähm, Catching Hell, die Dokumentation aus der ESPN-Reihe 30, 30 solltet ihr euch wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen, äh, hochemotional und auch ähm, vielleicht sogar ein Stück äh, Gesellschaftsgeschichte. Weil, was Andreas da eben gesagt hat, ähm, wie schnell sich ein Sündenbock findet, wie schnell sich ein Mob bilden kann, ähm, das ist in Teilen beängstigend, äh, das äh, zu schauen und es ist halt einfach eine, eine hoch beeindruckende Dokumentation. Guckt es euch an. Ähm, aktuell, Florian hat es ja schon gesagt, ist der ESPN-Player für sieben Tage kostenlos. Ähm, und so teuer ist er, glaube ich, nicht. Ne? Was kostet der ESPN-Player?
0: 11,95 pro Monat im Moment. Und jemals bei 75 Euro für ein Jahr. Okay, gut.
1: Also, am ähm, wenn ihr vielleicht schon Kunde seid bei ISPN, dann wisst ihr ja eh, wie ihr damit umzugehen habt. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, die Doku auch ohne zu bezahlen zu gucken, wenn ihr euch kurz registriert und ähm, die sieben Tage kostenlose Probephase nutzt. Eine weitere Doku, die wir euch ans Herz legen wollen, die vielleicht ein bisschen... Eine, eine leichtere Note hat und ein, 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 schöneres, ein schöneres Ende. Für Yankees-Fans
0: nicht übrigens. Ja, die haben so viel gewonnen.
1: Ist ähm, aus der gleichen Reihe, also aus der ESPN 3430-Reihe, die Doku Four Days in Oktober. Und die diese als erstes was
2: dazu sagen, weil dann redet sowieso nur noch ihr, weil ihr habt das ja viel mehr auch noch im Blick, das ist was halt da ja. alles passiert ist. Ja. Ich werde wahrscheinlich nicht viel sagen können. Ähm, ich wollte nur sagen, dass es auch eine fantastische Dokumentation ist, ähm, weil sie eben auch zeigt, ist, Baseball ist eben mehr als äh, ähm, die guten Spieler, die du hast, sondern es geht darum, dass man zusammen etwas äh, schaffen will und ähm, allein dieser dieses Vorspiel 4, ich glaube es war Kevin Miller, der gesagt hat so, ja wieso, dann gewinnen wir halt heute das Spiel und dann lass sie doch nochmal kommen, ist doch egal, dann machen Don't wir das.
1: let the Sox win today. Genau, das hatten die, ja genau. dann we got
0: PD in Game 6, we got Chill and in Game 7 everything can happen.
1: Genau.
2: You can be on the mount on Game ich, se ihr, se ihr seht schon, wie ich's <lacht> hab. ich es gesagt habe. Ich werde nicht viel dazu sagen können. Ähm, das finde ich toll, also das finde ich äh, klasse. Mir war nicht klar, dass David Ortiz mal ein guter Spieler war. Entschuldige bitte. Ähm, weil der ja da echt alles weggehauen hat, meine Fresse. Ähm, und ähm, was ich aber toll finde, eben, dass diese diese äh, American League Championship Series gerade bei den bei den Red Sox so viele kleine Helden hatte. Also nicht den einen großen Held, der alles ähm, äh, quasi auf seine Schultern geladen hat, sondern dass es so viele Kleinigkeiten waren. Also also dieser Stil von Dave Roberts. Ich ich, ich kann mir den glaube ich noch mal angucken. Weil jeder in diesem Stadion, jeder auf dem Platz, alle die alle die zugucken, wissen, er wird jetzt die Base stehlen und er schafft das und das finde ich ist, äh, ist fantastisch ähm, und natürlich hier das, das äh, der blutende der blutende Schuh von Kurt Schilling war es ne ja mhm. äh, das fand ich auch immens beeindruckend. Also so ein gefühlt 58-Jähriger, der sagt, okay, passt auf Kinder, den Fuß opfer ich
1: jetzt. Äh, ich werfe euch mal ein richtig gutes Spiel. Also äh, und jetzt bin ich ruhig. Jetzt hat Florian schon ein bisschen erzählt, aber wir wissen ja noch gar nicht, um was es geht. Also für die Menschen, die jetzt mit dem Namen Four Days in Oktober nichts anfangen können. Es geht um die American League Championship Series 2004 zwischen den Boston Red Sox und den New York Yankees, die vor Spiel 4 3 zu 0 für die Yankees stand. Und die Four Days in Oktober betrachten dann dieses epische Comeback der Boston Red Sox unter der Prämisse There was no answer to why not us. Warum sollten wir es nicht schaffen, als erstes Team in der Geschichte von Major League Baseball, bei einem 0-3-Playoff-Rückstand zurückzukommen und vier Spiele in Folge gegen die Yankees zu gewinnen, gegen die wir im letzten Jahr noch ausgeschieden sind in der American League Championship Series, in einer, <köhnt> Entschuldigung, in einer Heartbreaking Series 2003, wo der Fluch wieder zugeschlagen hat. The Curse und... Ähm, in 2004 sieht alles wieder genauso aus. Die Yankees führen 3 zu 0 und am Anfang sieht man Fans nach dem äh, Spiel 3, dass die Yankees dann hoch haben, aus dem Stadion kommen und Andreas, diese, diese, diese eine Frau, die über die Straße läuft und, und sagt it's over, it's over. Mhm. Äh, da denkst du denen halt, ach du liebe Güte, es ist schon wieder ein neues Jahr. Next year vielleicht, aber nicht dieses Jahr. Und dann schalten wir in die Kneipe zu Lenny Clark und Bill Simmons, die dort sitzen und Bier trinken, was man, wenn man in Boston eins braucht, dann einen Grund, um Bier zu trinken. Und ähm, die unterhalten sich dann über die nächsten vier Spiele. Und ähm, Spiel 4 und 5 haben dann in Fenway Park stattgefunden, Spiel 6 und 7 in der Bronx. Und über Spiel 4 haben wir schon oft geredet über diesen ähm, über diesen Stil, über das äh, den Ausgleich im neunten Inning, über den Walk-off von David Ortiz und über, über den, den Ausbruch von, ähm, von äh, Joe wie heißt er ähm, am Fox Kommentator Buck, Buck. Joe Buck, äh, see you later tonight. Mhm.
0: Ganz große Calls sind da gemacht worden, außer ja, von Dingen.
1: Absolut, absolut. Und ähm,
0: das ist so ein bisschen die Prämisse äh, dieser Dokumentation, Andreas. Ja, das ist die Prämisse der Dokumentation. Und ähm, da sind halt, es passieren halt so viele unglaubliche Dinge, die ähm, aneinandergereiht einfach, ja, wenn wenn du sie nicht erlebt hast, beziehungsweise wenn du die dieses diese Spiele nicht erlebt hast, eigentlich denkst, das kann alles nicht passieren, was was Lenny Clark und Bill Simmons dann ja auch ansprechen. Kurt Laskernik, der wahrscheinlich schlechteste Pitcher, den die Red Sox das ganze Jahr durchgeschleppt <lacht> haben, hat vier Outs, ohne einen Hit zuzulassen zum Beispiel. Ähm, sie sie schaffen es tatsächlich nach dem 8 zu 19 im, im Tag vorher, als sie als so derbe auf die Mütze bekommen haben, schaffen sie es halt gegen Mariano Rivera diesen Stil zu holen und auch Jorge Posada macht alles richtig bei dem Stil von Dave Roberts, hat halt die halbe Sekunde, ist er halt zu spät und ähm, es sind so viele Dinge dabei. Ich mag die Zusammenschnitte dann auch mit WEEI, wo sie hinterher dann oder Nessen, wo sie hinterher dann dann zu, ähm, zu den Kommentatoren schalten und dann sagen, ja, könnte jetzt noch ein Wunder geschehen und dann alle sagen, ja, das muss man aber noch ein dreimal schaffen und so weiter. Und <lacht> Am nächsten Abend hast du genau das Gleiche wieder und du hast genau im, im Spiel 5 hast du genau die gleiche Situation wieder. Wieder führen die äh, New York Yankees, wieder ist Kevin Millar da, der einen Hit hat und wieder wird er von Dave Roberts ersetzt. Jetzt ist es Dave Roberts nicht der dann äh, den entscheidenden Run scored, aber auch hier wieder... Aber er
1: gleicht wieder aus. Er, er gleicht, gleicht, den, den, er gl gleicht genau. im achten Inning wieder aus. Allerdings mit einem Hit, nicht mit einem Stil. Genau. Also ja. es ist dann, ist dann ein, ein, ein Hit und äh, der bringt Roberts im achten nach Hause und äh, damit haben wir wieder aus haben wir, haben wir wieder ausgeglichen und der, der Run, der nach der dann den Sieg bringt, kommt wieder von David Ortiz, von Big Puppy. Nicht mit einem Home Run, aber mit einem Walk-Off-Single diesmal. Mhm. Genau. Ja.
0: Und ja. Es, es, ähm, es gleichen sich diese beiden Spiele und dann geht's Spiel 6 nach New York und äh, du siehst im Flugzeug, siehst du ähm, dann noch Kurt Schilling, der eine Durchsage macht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum nicht wir? Why not us? Why not us? Hm. Und in Spiel 6 gibt es halt diese, diese unglaubliche Szene mit äh, Alex Rodriguez, der auf dem Weg oh. zur First Base dem äh, Bronson Arroyo den Ball aus der Hand schlägt und ähm, hinterher dann argumentiert, aber ich war doch am Laufen und das wird dann zurückgenommen und so und dann äh, äh, äh,
2: äh, Entschuldigung, du übergehst das mir zu viel Was für ein asozialer Mensch, entschuldigt bitte <lacht> Mann ja, a kommt nicht so oh. gut weg der, Ja und ich finde es halt interessant, ich finde es halt ich finde, ja, klar, natürlich. Ich finde es aber sehr interessant, auch wie denn das ganze Yankee Stadium äh, reagiert, ne? Dass sie daneben auch sagen, ey, das war doch ganz normal. Jeder hat gesehen, dass es das nicht normal war. Äh, und wie die Polizisten behelmt erstmal das Spiel
1: äh, quasi. Äh, naja, es gab, ja, es gab ja auch schon fast okay. wieder Ausschreitungen. Es wurden ja. äh, Bierflaschen aufs Feld geschmissen und die Polizei musste dann in Riot Gear kommen, um ja. ähm, die Leute einigermaßen in Schach zu halten. Aber ich glaube, die Geschichte von Spiel 6 ist halt ähm, die blutige Socke. Genau. Ne? Ja. The ja, Kurt Schilling, der ähm, am, am Knöchel eine, ja man weiset nicht so hundertprozentig, was da passiert ist, aber anscheinend ist er genäht worden.
0: Er hatte eine Und, OP, der hatte eine OP wegen einer, ja. ähm, einer Sehnenverletzung ja. am Knöchel.
1: Ob, ob jetzt OP äh, das ist, was wir uns als OP vorstellen,
0: weiß weiß ich hat, jetzt auch Meinst du, der Dorfdoktor mal gerade hier gesagt, da gucke ich mal rein.
1: Wir machen da jetzt mal einen Schnitt rein. <lacht>
2: oh, da kommt ja Blue, oh verdammt, aber, da kommt ja, oh
1: nein. Aber dieses, dieses Bild ist natürlich pures Gold, wenn Kurt Schilling auf dem Mount steht und ähm, die, die Kamera hält halt auf diese weiße Socke, die sich nach und nach mit Blut tränkt und Kurt Schilling äh, pitcht hier für die Red Sox in Spiel 7 in der Bronx und äh, wirft ein überragendes Spiel. Und das ähm, war, glaube ich, seine letzte Saison, oder? War das nicht sogar so?
0: Er ist danach Free Agent geworden. Er ist, er dann ist danach ja.
1: Free Agent geworden. Wie, wie äh, Manny Ramirez auch. Ah, ja, ja, stimmt. Na, Manny, genau. Ja, ja, ja
2: finde ich auch Spiel 6. Ich finde dann Spiel 7 ist nicht mehr so spektakulär dann. ne Also dann das ist einfach zu deutlich dann. Ja. Ähm, also das hat jetzt nicht mehr diese Geschichten sozusagen, sondern dann ist es jetzt einfach, wir sind drüber hinweg. Es ist Die Yankees sind schon mal besiegt, haben aber auch hier wieder, naja, es war erstmal nur die ALCS, ne? sie mussten ja noch in die World Series. Übrigens, um,
0: Entschuldigung, Kurt Schilling hat noch bis 2007 weiter gepitcht für die Red Sox das nochmal am Bei 2007, Hand. okay. Ja. Ich
2: meinte, ich hätte gedacht, er hätte danach aufgehört.
1: Ja, es kann ähm, ja sein, dass er, dass er in der Free Agency dann einfach noch bei den Red Sox geblieben ist. Ich, ich, ich
0: google das mal gerade.
2: <lacht> ich finde aber auch interessant, wenn man sich die gesamte LCS anguckt, hätten die Red Sox eigentlich in normalen Innings 45 zu, was ist das, 38 verloren. Also, sie haben 38 Runs gescored, die Yankees 45 in den regulären Innings und dann kommen noch drei in Extra Innings dazu. Also, insgesamt waren die Yankees schon ein gutes Team, das muss man mal so sagen. Ne? Ich meine. Sie hatten hier Derek Jeter, dann hier den, den äh, unweigerlichen A-Rod. Ähm, auch das Pitching war ja gar nicht so schlecht von den Yankees. Ähm, also das, das war schon eine Truppe, die, ähm, die man
1: nicht so einfach schlägt. Ne? Also, naja, es stand halt auch schon 3-0 für die Yankees. Ja. Ne? Aber ja, das, ja. macht doch, das macht es doch so, so ungewöhnlich, dass es dann halt zum ersten Mal in der Geschichte des Baseballs passiert, dass eine Mannschaft von 0 zu 3 zurückkommt. Und die Serie dann 4 zu 3 gewinnt und dann auch die World Series mit 4 zu 0 gegen St. Louis gewinnt. Sie haben also acht Spiele in Folge gewonnen und ähm, haben dann zum ersten Mal nach 86 Jahren die World Series gew gewonnen mit dem äh, legendären Satz von Joe Buck im Ohr. Red Sox-Fans have longed to see it, The Boston Red Sox are World Champions. Und WEI ähm, mit dem unweigerlichen Can You Believe It? Ja. Ähm. Und das, ähm, das als Montage nochmal zu sehen, komprimiert <lacht> auf vier Tage. Das ist schon geil, ne? Boah, das ist schon, also es ist schon, das, das ist, ist schon gut. Und, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt Red Sox-Fan ist, also wenn man nicht unbedingt Yankees-Fan ist, dann ähm, kann ich es verstehen, wenn man es nicht guckt als Yankees-Fan. Aber wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, ein bisschen Herz für den Sport hat und ein bisschen auch diesen Pathos mag, weil man man kann den Amerikanern ja viel vorwerfen, aber Fernsehen können sie. Ne? Ja, das können sie. Wäre, also,
2: wäre denn wäre dann diese Dokumentation, Wäre die auch entstanden, wenn es nicht die Yankees in der ALCS gewesen wären? Ja, das habe ich also mich die ganze Zeit
1: gefragt. Weil weil 0-3-Rückstand, ja.
0: Ja, also wäre wär anders es auf
1: weil, weil es noch nie passiert ist.
0: Ja. Wäre anders aufgemacht worden, aber gerade dadurch, dass 2003 die Yankees mit Aaron Boone mit dem Homerun das gewonnen haben in der ALCS, ja. dass äh, die Red Sox seit 1918 nicht gewonnen haben, die Meisterschaft. Also ähm, das hat das Ganze noch besonders gemacht. Ich glaube schon, dass es die Doku auch gegeben hätte, ähm, wenn solche Spiele so abgelaufen wären, aber sie hätten vielleicht 20 Prozent weniger Drive gehabt als die jetzt.
2: Ja, weil ich, das was Axel gesagt hat, ich bin nun wirklich kein Red Sox Fan, aber das ist ähm, eine, also a ist es immer, es ist noch sehr erschreckend dort manchmal Menschen zu sehen, die 2003 einen größeren, 2004 einen größeren Kopfumfang hatten als wenn man sie dann heute sieht, um mal da so in die Richtung nochmal den Wink zu geben, es ist auch ähm, tatsächlich, ich meine, wir kennen jetzt Alex Rodriguez nur noch über ESPN, da, da als Kommentator manchmal, aber schlecht Baseball spielen konnte der ja auch nicht. Oder Derek Jeter, oder, oder, das ist schon eine Zeit, wo also das guckt man sich gerne an und ähm, gerade diese Cinderella Story und eben wenn man eben genau diese ganzen Geschichten kennt. Ich meine ähm, 86 das letzte Mal in der World Series gewesen, diese dann auch noch verloren, ähm, dann erst wieder 2004. Das äh, ist schon, das ist ja schon eine lange Zeit und ähm, was ich nochmal eben gegoogelt hatte ich habe gerade gesehen die New England Patriots hatten aber da ja schon ihre Erfolgsserie gestartet ne? also die 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 also der Raum dort in New England der war ja schon nicht ganz der darbte ja nicht ganz so wie England oder keine Ahnung, eine andere ähm, äh, Region hatte, denn also die Bruins kamen jetzt, glaube ich, später mit ihren Erfolgen. Ne? Ich finde, das macht es nicht weniger sehenswert, wenn, also. Na, die, nein, nein, das will ich nicht die... schmälern. Ich kenne jetzt nur halt immer dieses Championship Town, ne? Also, dass du in Boston eigentlich gucken musst, dass du dir quasi immer. Großtown, äh, Groß nicht? Äh, Championship. Äh, das äh, dass im Moment die ja nun wirklich mit Glück gesegnet sind. Ne? Erfolgreiche Baseball-Team, erfolgreiches football und auch noch Eishockey, die Celtics, naja, okay. Ähm, aber trotzdem, das ist ja schon so. und ähm, Ich finde, das macht es, also im Baseball ist es ja noch mal mehr Geschichte. Aber ich finde so, wenn man jetzt zum Beispiel Beliefland geguckt hat, das ist, <lacht> das ist wirklich übel. Den geht es richtig dreckig sportlich. Äh, und hier ähm, finde ich... Äh, ja, auch dieser Curse, dieses mit, mit äh, Bambino, also mit, mit Babe Ruth, das ist auch etwas. Diese Geschichte konnte dann endlich beendet werden, ne? Also ist es doch jetzt. Kannst,
1: Pop du, kannst du dich Topic. noch erinnern, Andreas, als wir vor Jahren mal Spiel des Lebens gemacht haben über mhm. Spiel 4, ja. dass ich diese, diese ähm, Geschichte von dem, von dem Curse äh, erzählt habe, was äh, irgendwann Mitte, Mitte des Jahres, der Foulball von Manny Ramirez. Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Mhm. Kann ich noch. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. In einem Spiel in der Mitte der Saison ähm, ich, ich müsste es jetzt noch mal raussuchen, aber das kann man bestimmt googeln. Gibt es einen ähm, Foulball von Manny Ramirez ins äh, Right Field und dieser Foulball trifft einen kleinen Jungen am Kopf, der nicht aufgepasst hat. Und dem ist nichts passiert, ne? also ist zwar ins Krankenhaus gekommen, Vorsichtsmaßnahme, aber dem Jungen geht's gut. Und ähm, dann kam raus, weil sowas wird ja dann, gerade in den Lokalnachrichten wird sowas ja dann mal beobachtet, ne? weil der Junge ins Krankenhaus gekommen ist und dann kam raus, dass dieser Junge mit seinen Eltern an der gleichen Adresse wohnt, wo 1917 Babe Ruth in Boston ja. gewohnt hat. Und das ist so ein bisschen, da war der Curse gebrochen. Und da kriegst du halt original, das, das hört sich ja ausgedacht an. Ja, absolut. Ne? Das ist eigentlich ja, eine Bullshit-Geschichte.
2: Disney Aber, hätte das abgelehnt, ernsthaft. Ja,
1: genau, zu cheesy halt. Ne? Komm, geh, schreib nochmal um. Und dann denkst du dir halt, boah, wie krass. Okay, da ist der Curse gebrochen worden. Ja, ja,
0: ja.
2: Also, ja, es war auch, hat ja nun ja damit auch sehr, sehr zu, zu kämpfen. Ne? Ich meine, die hatten ja immer tolle Spieler, wenn du so die Ted Williams-Ära nimmst, wo, wo ja auch ein Top-Baseball-Spieler dabei ist. Aber die Yankees hatten eben Joe DiMaggio und Mickey Mantle war ja auch noch da. Also, das sind ja alles so Geschichten. Es war ja nicht so, dass du den Boston Red Sox vorwerfen konnte, dass sie nie gut waren, sondern sie waren ja immer oben mit dabei. Sie waren immer. Ja, meistens halt Zweiter hinter den Yankees. Und ähm, wenn du dann das positiv gegen die Yankees äh, ähm, wenden kannst, dann ist das einfach eine Geschichte, die auch erzählt werden muss. Also ja. weil das doch die Liebe zu diesem Sport auch zeigt, so diese Hingabe der Fans, wie die da sitzen und nur drüber reden und sagen, es kann doch nicht sein. Und wieso wieder wir? Warum, ne? Why us? Oder why me? War doch Balotelli, ne? Ne, naja, Egal. Ähm, aber auf jeden Fall ist das schon etwas, was man sich wunderbar angucken kann, ja.
1: Also, unsere Empfehlung für diese Woche, liebe ähm, Zuhörer, geht auf ESPN, holt euch den Player und guckt in die 30 for 30 Dokus. Ähm, wir haben besprochen, einmal Catching Hell über den Steve Bartman Incident und einmal Four Days in Oktober über das Comeback der Red Sox, in der American League Championship Series 2004 gegen die New York Yankees. Beides sind Empfehlungen, die wir euch äh, wirklich an die Hand geben wollen. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. Wir werden uns was einfallen lassen. Wir werden mhm. euch nicht alleine lassen in der baseballlosen Zeit. Just Baseball wird es auch nächste Woche geben. Wir hoffen, ihr habt Spaß an dem was wir hier machen und äh, wir bedanken uns natürlich bei den Leuten, die schon auf Steady sind, äh, die uns unterstützen und die uns hier ein bisschen supporten. Vielen, vielen Dank dafür. Das macht großen Spaß zu sehen, äh, wenn es Leute gibt, die ja, das gutieren was wir hier machen. Wenn ihr euch überlegt, auch ähm, ich könnte da ja mal einen Kaffee da lassen, auf der Homepage justbaseball.de gibt es unten rechts einen Steady-Button. Da freuen wir uns natürlich besonders, wenn ihr euch ähm, dazu entschließt, uns ein bisschen zu unterstützen. Ansonsten eure Kommentare sehr, sehr gerne gesehen auf Twitter, auf Facebook, natürlich auch im Blog. Und äh, wenn ihr auf iTunes eine Rezension da lasst, umso besser. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Das war's. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei
1: Twitter und natürlich bei iTunes.